0: Stratege und Stratege, der Finanzpodcast von Flossbach von Storch. Willkommen zur elften Folge von Stratege und Stratege. Und nach der Sommerpause, wie immer, mit Thomas Lehr und Philipp Vornran. Und Thomas, Hand aufs Herz, fehlen dir die Auftritte vor echtem Publikum schon? Da schlagen ganz ehrlich zwei Herzen in meiner Brust.
1: Auf der einen Seite ist das mit der Reiserei immer so eine Sache, das kostet viel Kraft, viel mehr Kraft als das, was man macht, da wo man hinfährt. Und man muss ja auch nicht überall persönlich vor Ort anwesend sein. Also man kann auch aus der Ferne einiges bewirken, aber klar, logisch, persönlich ist das schon noch mal ein bisschen was anderes
0: als per Video oder Telefonkonferenz. Ja, das geht mir ganz genauso. Es ist vor allen Dingen schön, abends daheim im eigenen Bett schlafen zu können. Aber schade, dass man mit den Tausenden von Investoren, die wir normalerweise im Herbst so treffen können, in Corona-Zeiten nicht die wirklich spannenden Themen rund um die Geldanlage diskutieren kann.
1: Ja, gerade jetzt in Corona-Zeiten wäre das ja besonders spannend, denn der Aufklärungsbedarf ist ja nicht kleiner geworden. Und die Anlageformen, die mal so im Bauchladen vorhanden waren, die werden immer übersichtlicher.
0: Ja, Bauchladen, schönes Wort. Im Moment ziehen wir ja mit der steilen These durch die Lande, war Geldanlage vor Corona schon eine einfache Sache? So ist sie nach Corona noch einfacher geworden. Klar, eine These, bei der sich viele Deutsche nicht gut aufgehoben fühlen. Ja gut, also es gab ja auch durchaus Wochen in den letzten Monaten,
1: also gerade so im, im März, April, Mai, wo wir da selber gewisse Fragezeichen
0: hatten, sage ich mal ganz vorsichtig. Stimmt, dafür braucht es auch Echte Überzeugung und vor allen Dingen Überzeugung, dass die Zinsen, die wir alle in unserer Jugend mal gekannt haben und auch ein paar Jahre danach ein für alle Mal zu Grabe getragen sind. Und Wiederauferstehung ist doch sehr unwahrscheinlich geworden. Sehr unwahrscheinlich. Und man muss sich auch verdeutlicht haben, was diese dauerhaft tiefen Zinsen Final für die Bewertung realer Werte bedeutet.
1: Ich glaube, den meisten ist schon klar, dass global null, dass das bedeutet Zinsinvestment buy and hold kaufen und liegen lassen, das macht einfach jetzt wirklich keinen Sinn mehr. Das ist keine gute Idee und Genau deswegen stapelt sich das Kech auf deutschen Sparkonten, weil viele einfach nicht wissen, was sie damit machen sollen. Immer mehr kommen dann und fragen, was halten sie denn von Investments in Kunst, in Oldtimer, Uhren, Ferienhaus auf Malle, Diamanten, Wein? Denn Aktien, die sind ja überbewertet. Gold auf Alltime high kaufe ich nicht und Immobilien
0: habe ich eh schon genug. Tja, fast schon ein Klassiker. Weißt du, was ich auf solche Fragen immer antworte? Ich kann es mir fast denken, aber sag's mal. Sind Sie auf diesem alternativen Feld wirklich Experte? Experte? Wieso Experte? Na, ist doch ganz einfach, Thomas. Wenn man Experte ist, egal ob bei, sagen wir mal, Fotokunst, Uhren oder Oldtimer, dann wird man ohnehin einen Teil seines Vermögens in diesem Segment anlegen. Eigentlich ist Anlegen ja hier das völlig falsche Wort. In Wahrheit würde man am liebsten so viel wie finanziell möglich davon besitzen wollen. Weil man die Fotografie wunderschön findet, den Wein aus dem Bordeaux seit Jahren virtuell tausendmaler auf der Zunge probiert hat oder einfach davon träumt mit einem 1983 er Royce-Royce Corniche auf der California State Route No. 1 zu cruisen. Weil man passionierter Fan, Experte oder Finalsammler für ein Spezialgebiet dieser Art von Realwerten ist. Man weiß alles darüber, hat alles darüber gelesen, diskutiert in den einschlägigen Foren mit anderen Freaks und hört so auch das Gras wachsen. Und man bekommt auch mit, wenn so eine Trophäe zu einem guten Preis auf dem Markt kommt. Wer von denen, die uns die Fragen, die du gerade eben geschildert hast, nach solchen Investments stellt, kann von sich behaupten, wirklich Experte zu sein. Naja, ich nehme halt kaum einer. Aber würdest du
1: sagen, dass deswegen solche Investments nichts für die sind?
0: Zumindest ist es meiner Meinung nach extrem schwierig, damit eine wirklich gute Rendite zu erwirtschaften. Und wenn, dann benötigt man einen extrem guten Experten oder mehrere davon, die einem qualifiziert und ganz, ganz wichtig ehrlich dabei unterstützen. Ja, aber geht es nicht auch
1: anders? Einfach eine Patek Philippe-Uhr kaufen und hinlegen?
0: Ja, die spannende Patek-Uhr musste ja erstmal bekommen. Das ist so wie bei Mercedes vor 50 Jahren. Da gab es zwei oder mehr Jahre Wartezeit. Aber klar, es geht auch einfach. Ich hatte vor 15 Jahren mal einen Kunden, der hat mir erzählt, dass er sich 50 Rolex Datejust Original verpackt in sein Schließfach gelegt hat weil er eine Alternative zu Gold gesucht hat. Das war kein schlechtes Geschäft. Seit 2005 hat sich der Listenpreis um knapp 130 Prozent erhöht. Und der Gewinn aus dem Verkauf wäre nach deutschem Steuerrecht nach zwölf Monaten auch noch steuerfrei. Klingt doch nicht schlecht, oder? Ja, nicht schlecht, aber auch nicht überragend. Denn mit Gold und globalen Aktien hätte man in diesem Zeitraum eine deutlich bessere Performance aufweisen können. Und überdies stellt sich die Frage, ob man mit einer alten, wenn auch ungetragenen Uhr den aktuellen Listenpreis erzielt. Da habe ich so meine Zweifel. Immerhin gab es ja ein paar technische und optische Weiterentwicklungen. Die Kosten für Revision und Lagerung lasse ich mal komplett außen vor. Zumindest im Bereich der Uhreninvestments hat mein damaliger Kunde aber viel richtig gemacht. Denn gemäß den existierenden Daten lag die Preisentwicklung dieser Rolex deutlich oberhalb eines Index von 240 Luxusuhren. Gutes Watchpicking, könnte man sagen, oder relative Outperformance, wie man das in unserer Branche
1: nennt. Ja, aber wie sagst du so schön? Kann man machen, muss man aber nicht. Uhren sind ja auch wirklich ein kleines Feld. Viel öfter höre ich doch von erfolgreichen Kunstsammlern. Also etwas fürs
0: Auge und für den Geldbeutel.
1: Das nenne ich doch mal eine
0: Win-Win-Situation. Naja, über Geschmack. Lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Haben wir beide <lacht> gestern erst wieder beim Dresscode. Aber so richtig toll war auch die Performance der großen Kunstpreisindizes in den letzten 20 Jahren nicht. Nur mit Kunst der Nachkriegszeit war wirklich Geld zu verdienen. Mal ungefähr verdoppelt hat sich hier das Preisniveau nach Anschaffungs- und Erhaltungskosten auch nicht wirklich ein Brüller, wenn man das auf 20 Jahre sieht. Experten, werden über die Entwicklung solcher Indizes aber nur lachen. Denn sie wurden von den Kunstwerken der Gurskis, der Richters, der Warhols schon viel früher als der breite Markt in den Bann gezogen und hatten sie für kleines Geld, also alles relativ, einfach gekauft, weil sie das Kunstwerk an der Wand haben wollten. Nicht wegen des Geldes, sondern wegen der Liebe zu exakt diesem Kunstwerk. Ja, also
1: ist ja auch nachvollziehbar. Ne? macht viel mehr Freude, wenn man weiß, dass da ein Kunstwerk zugänglich ist für die Liebhaber und nicht nur irgendwo in einem Tresorraum vor sich hindöst.
0: Welche Kunst sammelst du denn eigentlich? Alte
1: BVB-Trikots? <lacht> Besser als von deinen Bayern. Nee, ich sammle äh, lieber... Und du?
0: (lacht) Rizzi und Fazzino und Bilder von der Landenhammer. Um Gottes Willen werden die Experten jetzt wahrscheinlich sagen, zumindest bei den ersten beiden. Aber keine Angst, Thomas, die Bilder hängen nur an meinen Wänden und da hängen sie nur, weil sie mir gefallen und nicht zu Geldanlagezwecken. Alte Märklin-Eisenbahnen und Silbermünzen haben sich bei mir auch angesammelt und stauben regelmäßig ein. Ich glaube, wir zwei haben viel mehr Spaß an guten Unternehmen oder den alten Meistern des Investierens. Aber zurück zur bildenden Kunst. In den 1990er Jahren hatte ich in der Schweiz mal einen Kollegen, der war wirklich so ein absoluter Kunstfreak, wie man ihn sich nur malen würde. Ein Wandel des Lexikon zu Werken moderner Künstler. Bei ihm war ich einmal nach Hause eingeladen, da standen die Giacometti-Statuen auf dem Wohnzimmertisch und Chat-Installationen im Wohnzimmer herum einfach so. Ich will gar nicht wissen, was die Sachen heute für einen wert haben. Was ein Glück, dass sich die Kinder damals gut benommen haben. Unsere Haftpflicht hätte sicher einige Fragen gestellt, wenn da etwas passiert wäre. Für meinen Kollegen waren die Kunstwerke aber nicht Geldanlage, sondern wunderbare Bereicherungen seiner Wohnung. Ich, Banause, wusste das damals überhaupt nicht richtig zu schätzen, als er sie mir vorstellte. Natürlich mit tiefstem Stolz und voller Begeisterung. Angefangen hatte die Leidenschaft für moderne Kunst bei ihm im Übrigen damit, dass er Architekturskizzen von Herzog und Demuron aufgekauft hatte. Herzog und wie? Demuron. Okay, wer sind das? Wer wer sind die? Die Allianz Arena kennst doch selbst du. Äh, Oder die Hamburger Oper. Die wurde von deren Architekturbüro gezeichnet.
1: Ah, okay, das berühmte Vogelnest, also das Olympiastadion
0: von Peking, ist dann auch von denen. Genau. Der gute Kollege war schon in frühem Stadium des Schaffens der beiden Architekten, als sie noch nicht dieses internationale Renommee besaßen, begeistert von deren Arbeit und hatte ihnen die Pläne zum Freundschaftspreis abgekauft. Damals wollte sie sonst noch keiner. Heute ist das natürlich ein Schatz. Für so einen Coup musst du aber Begeisterung, Fantasie und äh, die nötigen Beziehungen haben. Genau das, was eben den Experten auszeichnet. Logischerweise wollten wir damals mit ihm immer einen Kunstfonds auflegen. Aber er hat nur lächelnd abgewunken. Seine Begründung war so einfach wie einleuchtend. Wenn ich hier einen Fonds manage, dann bin ich immer im legalen Grenzbereich. Kaufe ich das Kunstwerk jetzt für mich privat oder für den Fonds? Da er ehrlich mit sich und mit uns sein wollte, hat er sich erst nie in diesen Gewissenskonflikt begeben. Denn anders als bei Aktien gibt es bei guter Kunst halt oft nur das eine einzige nicht teilbare Unikat. Ja, dann lass uns doch mal wieder
1: zurück zu den teilbaren Sachen kommen. Wie wäre es denn mit, sagen wir mal, Handtaschen oder
0: Wein? Davon gibt es ja mehr als nur eine. Ja, von den richtig guten, aber auch nur sehr begrenzte Stückzahlen. Die begehrte Working Bag von Hermes kannst du nicht im Regal in großer Stückzahl kaufen. Angeblich gab es hier zeitweise Wartezeiten von sechs Jahren. Vielleicht ist das auch nur ein Marketing-Gag. Keiner weiß das so genau. Die jährliche Produktion beläuft sich gemäß dem economist und das sind auch nur Schätzungen, auf ca. 60.000 Taschen. Victoria Beckham allein soll im Übrigen 100 Stück davon haben. Okay, das
1: weltbekannte Chateau Petrus, wenn ich mich nicht täusche, ich bin ja kein Weintrinker, wie du weißt, produziert im Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 25.000 bis 30.000 Flaschen von ihrem weltberühmten Bordeaux. Kein Wunder, dass die Flasche eines guten Jahrgangs schnell mal ein paar tausend Euro kostet. Viel zu wertvoll, um das gute Zeug, sage ich jetzt mal so, zu trinken. Und da kommt man auch nicht einfach mal so
0: an ein paar Flaschen ran. Nicht aus der Subskription, ja genau. Die Subskription ist bei Bordeaux-Wein ja nichts anderes als die Zuteilung bei einer Neuemission. Und wir erinnern uns ja, wie oft es da Schlachten gab, Je begehrter das Unternehmen, desto knapper die Zuteilung und die langen Gesichter, wenn man nichts zugeteilt bekommen hat, nehmen natürlich mit der Qualität des Unternehmens zu oder zumindest mit der scheinbaren Attraktivität. Und auch beim Bordeaux gilt, gute langjährige Kunden, die den Wein nicht gleich mit einem kleinen Gewinn wieder auf den Markt schmeißen, werden besser zugeteilt, ähnlich äh, wie mit den Kunden an der Börse. Richtig so, sage ich, einmal mehr natürlich ein Vorteil für den Experten. So, aber was mache ich jetzt also, wenn ich bei solchen Realwerten eben kein Experte bin? Jo, einer werden. Und bis dahin einsehen, dass man hier unter Investments-Gesichtspunkten einfach immer nur zweiter Sieger werden kann. Akzeptieren, dass nicht die Hoffnung auf den Wertzuwachs sondern mein subjektiver Nutzen mich zum Kauf bewegen sollte. Wie bei meinen Fassinos, weil mir das Bild gefällt. Oder weil mir der Wein schmeckt, mich die Tasche glücklich macht, die Uhr meinem Typ entspricht und das Häuschen an der See schon immer mein Lebenstraum war. Dann werde ich vielleicht nicht wohlhabender, aber ein hoffentlich zufriedenerer Mensch. Das ist doch mindestens so wichtig. Jetzt werden wir aber fast ein bisschen philosophisch, Philipp. Ja, etwas lernen
1: wollen wir aber auch, Thomas. Klar, also was habe ich mitgenommen? Wenn ich Geld mit alternativen Realwerten verdienen möchte, dann zählt nicht mein Geschmack, sondern logischerweise der der wohlhabenden Masse. Denn die ist ja am Ende mein potenzieller Käufer. Ich benötige Hilfe eines sehr guten und ehrlichen Experten Und natürlich sollte das Investment auch halbwegs
0: liquide sein, idealerweise ohne zu hohe Transaktionskosten. Wie immer gut aufgepasst, Thomas. Und deshalb sind solche Anlagen einfach nichts für jedermann. Deswegen gibt es auch kaum gute, liquide und vor allem nachhaltige Fondslösungen mit Volumen, die breitentauglich wären. Da wir beide, aber zumindest halbwegs Experten in den Kapitalmärkten sind, bleiben wir wieder Schuster bei unseren Leisten und freuen uns auf den nächsten guten Tropfen im Glas und die schicke Handtasche am Arm unserer Frauen. Zumindest für unser Lebensgefühl eine Win-Win-Situation. Thomas, nach der Philosophie, lass uns doch noch mal etwas aktueller werden. Ich glaube nämlich, wir erleben gerade eine Phase, die viele der Themen, die wir hier so in den vergangenen Monaten als langfristig für die Geldanlage relevant abgearbeitet haben, zusammenspielen. Ich lese dir mal ein paar Schlagzeilen vor, wie sie in den vergangenen Wochen so oder so ähnlich zumindest schon mehrfach über die laufenden Börsenbewegungen zu lesen war. Tech, Tech, Tech. Das hatten wir doch schon mal. Oder Robin Hood-Oss treibt tech Warum kleinanleger rallyes immer ein Warnzeichen sind. Und von der Hausfrauen-Rallye zur Robin Hood-Oss, tech 2.0. Bevor du mir erklärst, worauf du mit den Schlagzeilen
1: hinaus willst, möchte ich mal ganz kurz noch einen Einschub machen. Wir hatten ja beim letzten Mal das Thema Abkopplung. Da ging es um die Probleme, die viele Beobachter mit der scharfen Erholung der Aktienmärkte über die letzten Wochen und Monate haben. Und zwar deswegen ja, weil die Wahrnehmung ist, die Realwirtschaft bricht ein, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, drohende Wellen von Insolvenzen und, und, und. Und die Aktien steigen von einem hoch zum nächsten. Das passt nicht zusammen. Und die Schlagzeilen, die du da jetzt gerade vorgelesen hast, basieren meiner Meinung nach zumindest auf genau dieser Erklärungsnot. Wenn eine Bewegung offensichtlich keinen Sinn macht, dann muss es einen Grund abseits der makroökonomischen Logik geben. Und was liegt da näher, als die Rallye vermeintlich naiven Kleinanlegern in die Schuhe
0: zu schieben, getreu dem Motto Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, man könnte ja auch böse sein und sagen, hier sind viele Journalisten einfach nicht investiert. Und das reflektiert sicher auch so ein bisschen die Stimmung im Markt. Aber das mal ganz nebenbei. Genau deswegen ist das doch so ein schönes Thema, oder? Die Börse lächzt nach Erklärungen Reflexartig Und allzu schnell gibt es dann ein vermeintlich schlüssiges Bild. Mit ebenso schlüssigen Folgen. Die beim Näheren Hinsehen aber so leicht als irreführend zu entlarven wären. Und genau darüber will ich anhand dieses aktuellen Bezugs als Beispiel aus der Praxis, wie wir so gerne sagen, mit dir reden. Ja, dann äh, leg mal los. Okay, fangen wir mal mit der sogenannten Milchmädchen- oder Hausfrauenrally an. Zwei Bezeichnungen, die ja signalisieren sollen, diejenigen, die jetzt noch einsteigen, haben von dem Geschehen am Kapitalmarkt nun wirklich überhaupt keine Ahnung. Heute heißt das ja politisch korrekt robin hood rally Was denn davon zu halten?
1: Da müssen wir jetzt wahrscheinlich mindestens mal einem Drittel unserer Hörerinnen und Hörer erstmal erklären, was denn eigentlich eine Robin Hood Rally oder Robin Hood Hoss ist, die ja tatsächlich in den letzten Wochen immer öfter beschrieben wird. Ich denke, das beschreibt das Phänomen, ich will das mal zumindest ganz allgemein so erklären dass mit Beginn des Lockdowns und während der Kurskapriolen, die wir im März, April gesehen haben, die Depoteröffnungen in Europa und in den USA ja geradezu in die Höhe geschnellt sind. Wir kriegen die Meldungen hier aus Deutschland noch viel mehr logischerweise in den USA, wo es Speziell Kleinanleger und vorwiegend jüngere Kleinanleger, also die Millennials, wenn man das mal so sagen will, mit viel Zeit und etwas Cash, wo die angefangen haben, jetzt an der Börse zu spekulieren. Und weil es einen kalifornischen Online-Broker mit Namen Robin Hood gibt, der das Traden mittels App sogar kostenlos anbietet und sich deswegen natürlich eines besonderen Großen, Zulaufserfreut, stehen jetzt die Robin Hood Trader äh, im Grunde genommen als Synonym für alle unbedarften jungen Anleger, die mit ihren, ich sag das mal so, naiven Wetten die Kurse offensichtlich nach oben jubeln. Das hätte der Bündnis nicht besser erklären können. Ja, äh, doch hätte er, reicht aber so auch aus. Ähm, aber nochmal zurück zu Robin Hood Hoss. Du hast ja gefragt, was man davon... Zu halten hat. Also, dadurch, dass der Treiber einer Aktienrallye, den in Augen vieler ja gar kein oder sagen wir mal zumindest kein wirklich stabiles Fundament hat, im Lager der naiven Zocker verortet und gleichzeitig noch einen Zusammenhang darüber äh, zur Milchmädchen-Host der Jahrtausendwende äh, macht, liefere ich eine Erklärung für Kursgewinne die mir ja bisher gefehlt hat. Und zweitens schwingt da natürlich auch immer so ein Aber wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe mit. So nach dem Motto, ihr wisst ja, wohin so eine Rallye, eine, die primär von Kleinanlegern getragen wird, für gewöhnlich
0: führt. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt, zumindest bei denen, die nicht investiert sind. Hat das aber seine Berechtigung? Ich will das mal so beantworten.
1: Wir haben ja hier an der Stelle und da sind wir wieder beim langfristig Relevanten übrigens, immer wieder über die Zinsen gesprochen, die für lange, lange Zeit tief bleiben. Argument war und ist immer die ausufernde Verschuldung und deren Finanzierbarkeit. Und zwar auch schon vor der Pandemie. Das ist ja kein Thema, das jetzt erst in den letzten Wochen und Monaten aufgekommen ist. Und wir haben daraus immer abgeleitet, dass Anleger nach vorne blickend andere Wege bei der Geldanlage gehen müssen. Nicht, Trotz der Folgen einer Pandemie, sondern gerade
0: wegen der Folgen einer Pandemie. Also du zielst hier explizit auf die Folgen im Sinne implodierender Zinsen ab. Genau, richtig.
1: Wenn jetzt also viele Anleger weltweit diese anderen Wege für sich entdecken, Depots eröffnen und sich mit Aktien beschäftigen, dann kann man da ja durchaus die Frage stellen, ob das wirklich die Dummen und Naiven sind.
0: Mir jedenfalls ist das sehr sympathisch. Ja, das ist ja genau das, was wir versuchen mit unserem Podcast immer auszulösen. Deswegen ist ja die Schlagzeile so
1: absurd. Kleinanleger fangen jetzt an, die Aktien zu entdecken, gerade in der Pandemie. Ich würde sagen, ja logisch, gerade jetzt, wo eben genau die Zinsen äh, implodieren. Aber... Ich meine, es ist ja klar, dass da viele traden, zocken, spekulieren, ist ja gar keine Frage. ja, Und dass das zu Exzessen hier und da bei einzelnen Werten führt, logisch. ja. Aber auch wir, also ich zumindest, wir haben ja auch nicht als geduldige Langfristinvestoren angefangen. Man experimentiert eben, man hat kleine Erfolge, macht man nach Fehler, man lernt. Und das finde ich unter dem Strich doch wahnsinnig positiv. Absolut. Ob die Gruppe jetzt aber tatsächlich mit ihren Kleinstdepots äh, die Marktmacht hat, die weltweiten Aktienmärkte, also kleine Randbemerkung, Marktkapitalisierung der globalen Aktienmärkte schätzungsweise äh, 80 Billionen US-Dollar. Und du sprichst da von deutschen Billionen. Natürlich nicht von Billionen, sondern von deutschen Billionen, also 80.000 Milliarden US-Dollar. Äh, Dass diese Gruppe, die jetzt quasi im Alleingang und gegen jede fundamentale Vernunft auf neue Höhen treiben, das wage ich mal zu bezweifeln. Zumal, wenn die These stimmt, dann müsste es ja genügend schlaue, professionelle Anleger geben, die diese vermeintlich absurden Kurslevel zum Verkauf nutzen könnten. Tun sie aber nicht. obwohl deren Marktmacht mit den vielen Billionen, die die bewegen, ja deutlich größer werden. Also so einfach und so offensichtlich
0: scheint es ja nicht zu sein. Ja, und die vielen Vergleiche mit den Exzessen des neuen Marktes. Ich habe hier gerade während des Podcasts ein E-Mail bekommen von einem Kollegen mit dem Motto, das haben wir ja schon mal gesehen vor 20 Jahren. Die scheinen ja vor allen Dingen deswegen zu passen, weil es wie damals primär Technologie oder besser Wachstumswerte sind, die nach oben schießen. Ja klar, also die Kombination Kleinanleger und Tech-Rallye
1: ist natürlich geradezu prädestiniert als Erklärung für eine vermeintlich substanzlose Aktienrally, die deswegen ja auch früher oder später, das scheint ja zumindest für die meisten klar, wieder in sich zusammenbrechen wird, Aber Vorsicht, auch hier gibt es ja eine gewisse Logik, die so dumm und naiv nicht ist. Erstens finden wir ja gerade als Folge der Pandemie und nicht trotz der Pandemie hier tendenziell zumindest die Krisengewinner. Und zweitens treiben die implodierenden Zinsen logischerweise speziell Unternehmen, denen man ein spürbares Wachstum unterstellen darf, Natürlich ganz besonders. Erklär nochmal genau, warum das so ist. Was ist denn der Wert eines Unternehmens? Das hatten wir ja hier auch schon. Genau. Der Wert ist nichts anderes als der heutige Wert aller künftigen Erträge, die ich von einem Unternehmen erwarte. Der sogenannte Barwert. Und je niedriger der Zins, desto höher ist eben dieser gegenwärtige Wert eines Ertrages, den ich eben erst in fünf oder in zehn oder in 15 Jahren erwarte. Die Bewertung eines Unternehmens, und zwar gerade eines mit wachsenden Trägen, sollte also bei fallenden Zinsen steigen, ohne dass dafür meine Wachstumserwartungen zwingend steigen müssen. Also ganz so substanzlos ist der Trend nicht. Und logisch, auch hier gilt in vielen Fällen werden sich Anleger irren und sie werden sich die Finger verbrennen. Einige werden zu mutig sein, andere zu vorsichtig. Das ist eben Markt. Wer glaubt, dass er selbst, auch ein Satz, den wir schon mal hatten, Philipp, wer glaubt, dass er selbst eine möglichst klare, gut begründete und belastbare Vorstellung vom künftigen Ertrag und damit vom Wert eines Unternehmens hat, der kann das ja nutzen. Und zwar in beide Richtungen.
0: Okay, ich spiele jetzt trotzdem einfach mal wieder und nochmal Teufelsadvokat und bringe einen, der in ähnliche Richtung geht. Es sind doch aber zweifellos nur einige, ganz wenige Unternehmen, die diese Rallye tragen. Das lese ich immer wieder. Unternehmen, die jedes für sich inzwischen Börsenwerte von 1 Oder zwei Billionen US-Dollar erreicht. Ja, siehst du, und hier beißt sich die Katze ja fast schon so ein bisschen in den
1: Schwanz. Eben haben wir noch darüber gesprochen, dass es angeblich äh, einige wild gewordene Kleinanleger gewesen wären, die mit ihren Orders den Markt nach oben treiben oder getrieben haben. Und dann sind es in der nächsten Schlagzeile ausgerechnet die Börsengewichte, die die Rallye tragen, oder tragen sollen. Die fünf größten Unternehmen, das nur mal nebenbei im S&P 500, die haben einen Börsenwert, der inzwischen wirklich stabil über sieben Billionen, also 7000 Milliarden US-Dollar liegt. Das ist irgendwie nicht ganz schlüssig, wenn man sich vorstellt, dass das alleine das Ergebnis von einigen, wenn auch vielen Kleinstorders sein soll. Abgesehen davon ist die Aussage, dass es lediglich einige wenige Unternehmen sind, Einige Schwergewichte, die vermeintlich den gesamten Markt nach oben ziehen, die ist ja relativ einfach zu widerlegen. Schaut man sich nämlich mal die prozentualen Kursgewinne aller 500 Unternehmen im S&P 500 an, dann stellt man fest, dass der im Durchschnitt, und zwar völlig unabhängig davon, wie groß, wie wertvoll jedes einzelne Unternehmen ist, bei exakt den 55, 56 Prozent liegt, die der Index seit dem tiefen März zugelegt hat. Es sind also eben nicht nur ein
0: paar wenige Unternehmen, die die Erholung getrieben haben. Und was sagtest du nochmal genau? Wie hoch ist das Gewicht der fünf größten Unternehmen? Naja, also im Moment eben etwa ein Viertel. Die 500 Unternehmen im
1: S&P 500 haben eine Marktkapitalisierung von etwa 30 Billionen US-Dollar. Und die größten fünf Werte, also alleine die größten fünf Werte, machen davon gut sieben Billionen aus. In der Spitze vor ein paar Tagen waren es sogar äh, schon mal
0: 8 Billionen. Naja, dann sollte es dich aber auch nicht wundern dass da Parallelen zur Jahrtausendwende gezogen werden. Da war das ähnlich. Nein, äh, natürlich,
1: wundert mich ja auch nicht. Äh, Da sind wir wieder beim nächsten Ratschlag, den wir hier immer wieder gegeben haben. Man muss schon etwas tiefer einsteigen. Statistiken oder Kennziffern alleine helfen eben nicht. Dass die größten Unternehmen ähnlich wie zur Jahrtausendwende den Index dominieren, wissen die meisten. Wenn du aber fragst, für wie viel Ertrag für wie viel Jahresüberschuss stehen denn die Top 5 damals und heute? Dann wird schon was leiser. Und? Im Jahr 2000 standen die größten fünf Unternehmen für nicht einmal 10% des Jahresüberschusses. Aller 500 Unternehmen im Index hatten aber trotzdem eine ähnliche Dominanz wie die Top 5 heute. Im ersten Halbjahr 2020 haben die fünf größten Unternehmen dagegen aber 25 Prozent, ein Viertel des gesamten Jahresüberschusses aller 500 Unternehmen erwirtschaftet. Mit anderen Worten, zur Jahrtausendwende basierte die Bewertung bei damals übrigens deutlich höherem Zinsniveau primär auf der Wachstumsfantasie. Heute finden wir viel mehr Beispiele, bei denen die Bewertung bereits mit einer entsprechenden Ertragskraft auch wirklich fundamental unterlegt ist. Aber, das will ich auch dazu sagen, bevor jetzt hier voreilig Schlüsse in die falsche Richtung gezogen werden, auch die Aussage sollte man natürlich nicht pauschal als Entwarnung oder sogar als Aufforderung so jetzt rein in Tech missverstehen, Es bleibt, wie es ist. Am Ende hilft Schubladendenke nicht weiter. Pauschal für Aktien zu plädieren, geht am Kern des Investierens vorbei. Gewinnerschublade, Verliererschublade, Gewinnerregion, Verliererregion, hilft alles nicht. Ich muss tief in jedes einzelne Unternehmen einsteigen, den direkten Zugang suchen. Ich muss das Geschäftsmodell verstehen, zumindest wenn ich mich als Anleger oder Investor sehe. Oder ich muss jemanden suchen, dem ich das zutraue. Alles andere ist Spekulation. Das ist doch ein gutes Fazit. Hm, noch nicht ganz. Ich will einen Satz noch mal wiederholen, den ich in unserem letzten Podcast gesagt habe. Keine neue Erkenntnis, aber ich finde, die vergangenen Monate sind einfach ein zu schöner Beleg Es ist nicht Aufgabe des Aktienmarktes, möglichst originalgetreu jede Bewegung in der Realwirtschaft wiederzuspiegeln. Realwirtschaft, wie der Name sagt, ist hier und jetzt Aktienkurse. Bewertungen beziehen sich auf die Zukunft und mit Zukunft sind nicht die kommenden drei, sechs oder zwölf Monate gemeint, der Wert eines Unternehmens ist nichts anderes als der gegenwärtige, der heutige Wert all seiner künftigen Erträge. Und da
0: spielt der Zins eben eine ganz entscheidende Rolle. Das hätte Bunny auch nicht besser erklären können. Das stimmt. Damit sind wir am Ende der elften Folge unseres Podcasts. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns ruhig weiter, und abonnieren Sie unseren Kanal. Weitere Informationen finden Sie wie immer auch in den Shownotes und auf unserer Internetseite flossbach Wir hören uns im Oktober wieder. Bis dahin, machen Sie was draus und bleiben Sie gesund. Bleiben Sie gesund.
2: Rechtlicher Hinweis